0: Parler du nucléaire n'est pas chose facile, la discussion est souvent technique. Heureusement, Bernard Laponche, physicien nucléaire, connaît la technique sur le bout des doigts. Aucun neutron n'a de secret pour lui. Mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. En France, nous sommes 66% à vivre à moins de 75 km d'un réacteur nucléaire. Il est grand temps que la population soit actrice des choix énergétiques. Et enfin, le nucléaire est un sujet éthique. Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard et c'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle formule car c'est un déjeuner chez Bernard, mais avec quelqu'un, avec un invité. Donc aujourd'hui, on reçoit Bertrand Château. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de prospective. Ça fait combien de temps que tu fais de la prospective Et qu'est-ce que c'est exactement la prospective énergétique Explique-moi ça.
1: Oh, ben La prospective, j'ai commencé mes premiers travaux de prospective au début des années 70. Donc euh, à peu près au début, enfin au moment du premier choc pétrolier, un peu avant j'ai commencé. La prospective c'est l'éclairage du futur, c'est l'idée que le futur n'est pas déterminé, qu'il n'est pas écrit, qu'il est ouvert. Il est ouvert en fonction des décisions qui sont prises, euh, des comportements de tout un chacun. Donc le, le futur est ouvert et ce qui est important, c'est d'essayer de le balayer, euh, de, de l'éclairer, de regarder un petit peu tous les phénomènes de causalité, qu'est-ce qui se passe si on prend telle décision à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, etc. Donc d'essayer de, de comprendre le, les cheminements possibles, de, en l'occurrence du système énergétique pour ce qui nous concerne, en fonction bah, de ce qui se passe sur les, au niveau international, les prix des, du pétrole, du gaz, euh, des décisions, des découvertes qui sont faites en matière technologique, et puis euh, des décisions qui sont prises par les gouvernants, par, les, par exemple aussi les régions, etc., pour ce qui est euh, d'un certain nombre de pays. Voilà, donc on, s, on, s, on regarde, euh, je dirais, tout, toutes ces euh, évolutions possibles on essaye de les chiffrer, de voir concrètement ce que ça veut dire en termes de consommation de part des différentes énergies à un horizon, je vous dis, d'une vingtaine, trentaine d'années. Euh, alors ceci est très important parce que dans le secteur énergétique, ça prend énormément de temps entre le moment où on réfléchit à prendre une décision et au moment où on la prend, d'une part, et d'autre part, au moment où bah, la décision qu'on a prise est
0: effectivement rend le service qu'on attend prix qu'on aura payé euh, etc. Je donc, pense par exemple délai de construction d'une centrale enfin ce genre de choses
1: Voilà par exemple pour une prenons le, le cas d'une centrale nucléaire ça prend euh, généralement entre 7 et 10 ans voire plus euh, si on regarde Flamanville oui. euh, ça c'est le délai de construction il a fallu réfléchir au projet avant ça prend de plus et au moins donc on est déjà une quinzaine d'années et pour amortir cette centrale, une fois qu'elle a commencé à fournir du kilowattheure, il faudra attendre encore une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que si on veut avoir une décision mûrement réfléchie sur, le, sur le, la centrale en question, bah il faut qu'on ait une vision de l'évolution du secteur électrique, de la consommation, sur une trentaine d'années, 35-40 ans. Voilà. Donc c'est très important, on ne peut pas dire ça sera ça la consommation, c'est Ben, S'il y a telle décision qui est prise, dans tel environnement, avec telle croissance, telle population, ben voilà quel serait le niveau de consommation. Est-ce que c'est pertinent au regard de la décision qu'on veut prendre ou pas
0: Et qui c'est qui fait de la prospective en France
1: Alors la prospective, elle est euh, historiquement euh, très fortement euh, menée par la recherche, l'université. Euh, elle a été progressivement incorporée dans la façon de travailler des, des administrations, des entreprises, mais par exemple je disais que nous on a commencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler il y a, dans les années 70, c'était essentiellement au niveau de la recherche, c'était un, un laboratoire de recherche, euh, on a développé des méthodes, on a développé des outils de, de, de calcul, des modèles informatiques, mais avant... Que ce soit passé dans les mœurs, c'est-à-dire que l'administration commence à se servir de cette façon de travailler, il aura fallu attendre encore une vingtaine d'années pour qu'avoir des choses véritablement rentrées dans les mœurs. C'était le cas aussi dans les entreprises. Parce que les entreprises, généralement, ce que faisaient les entreprises ou l'État pendant très longtemps, c'était de prendre des hypothèses différentes sur le taux de croissance de l'économie. Okay. Et puis de faire une régression en disant, ben voilà, si on okay. prend 3% de croissance, ça fera tant des consommations, etc. Okay. La Un bonne scénario, Voilà. <rire> Un scénario de prospective, ça n'a rien à voir. C'est une construction complète, cohérente, sur l'ensemble des aspects de la société, de l'industrie, des bâtiments, des transports, etc. Parce que tout agit sur l'énergie. Okay.
0: Alors en fait, euh, aujourd'hui, on voulait avec, avec Bernard qui est à côté de nous, qui prend des notes, euh, on voulait parler de prospective parce que c'est vrai que très souvent et depuis le début de l'industrie nucléaire, euh, un des ressorts euh, de motivation de cette industrie, c'est la prospective en disant « dans 30 ans, la consommation électrique sera de temps et donc il nous faut absolument des réacteurs pour pouvoir répondre à cette demande ». Et euh, récemment encore, Quand Emmanuel Macron a fait des annonces sur le nucléaire, euh, euh, lui-même s'est appuyé sur le besoin d'électricité qui va être grandissant. euh, Et donc, ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait parler de prospective. Qu'est-ce qu'on. Justement, si on regarde l'histoire, quand dans le plan Mesmer, on commence à à dire en l'an 2000, ou je ne sais pas quelle était la prospective à l'époque, quelle sera la la consommation, qu'est-ce qu'on sait maintenant, à posteriori, de la prospective des années 70
1: alors, euh, on sait deux choses. La première, c'est que euh, dans les projections qui étaient faites à l'époque de façon officielle par l'administration ODF, euh, qui est encore avec des, des droits, des corrélations avec le PIB,
0: okay.
1: on avait des prévisions à l'époque pour 2000 qui se sont révélées plus de deux fois plus élevées que la réalité qu'on a constatée en l'an 2000. Okay. Autrement dit, à l'époque, euh, le chiffre qui était retenu, c'était 1000 TWh pour l'an 2000 alors qu'on en a eu 450, je crois, si mes souvenirs sont bons, euh, pour cette année-là. Okay. Donc, une erreur d'un facteur plus que deux. Ouais, ce, qui est ce qui est énorme. Ce qui est énorme, quand même, sur, sur euh, 25 ans. Ouais. Euh, les travaux de prospective de l'époque, sur, sur lesquels nous, nous avons travaillé, euh, ont une, une quand on les regarde avec le recul, euh, ont une, des choses beaucoup plus pertinentes, euh, par rapport à ce qu'on a observé. Okay. C'est-à-dire que le, le, le niveau de consommation se trouvait effectivement dans une fourchette qui était euh, relativement euh, resserrée autour des niveaux. Donc déjà, on, on, on constate que la prospective au sens de construire des visions cohérentes de l'avenir, euh, certes différentes selon les scénarios, mais que ces visions cohérentes permettent d'approcher quand même de façon beaucoup plus réaliste ce qui peut se passer. Donc le premier... Le premier renseignement qu'on a, c'est qu'effectivement, la prospective et la façon de travailler pour construire des scénarios permet quand même d'approcher beaucoup mieux euh, la réalité qu'on constate d'après coup. Okay. Mais évidemment, un scénario, c'est pas une prédiction. Donc, il y a plusieurs scénarios, plusieurs euh, états possibles du futur. Et donc, on ne cherche jamais à prédire un niveau, mais simplement à essayer d'encadrer là où, en tout état de cause, on va se trouver. Et surtout de faire apparaître les liens de causalité entre les décisions qui sont prises et les niveaux de consommation, par exemple, où on va se trouver. Voilà, donc c'est, de ce point de vue-là, euh, le, le premier enseignement était intéressant pour montrer l'abord de la prospective, de la démarche prospective par rapport à la prévisionnelle classique. Le deuxième intérêt, enfin la deuxième chose qu'on constate, lorsqu'on regarde, euh, par exemple, ce qui s'est passé dans les 30 dernières années ou 35 dernières années en matière de prospective officielle, cette fois-ci, okay. c'est-à-dire à partir du moment où la prospective a été intégrée dans l'exercice d'élaboration des politiques énergétiques au niveau de, de l'administration. Et ça, euh, ça, par exemple,
0: c'est qui dans l'administration qui fait ça
1: Alors, initialement, tout à fait au départ, c'était le commissariat général au plan, okay, bien sûr. qui était un peu, c'était un peu sa fonction, donc c'est là où ça a vraiment commencé. Ah, ouais. euh, ensuite, ça a été repris, et notamment, forcément, quand le commissariat au plan a disparu. Ça a été repris beaucoup par euh, le ministère de l'Industrie, la DGEC, Direction générale de l'énergie et matières premières à l'époque, puis euh, énergie et climat ensuite, euh, qui, c'est, qui a commencé à organiser de façon assez régulière euh, ces exercices de prospective, en liaison notamment avec les organisations internationales qui réclamaient ça de la part des pays membres, l'AIE d'une part, et la Commission européenne d'autre part. Donc, euh, okay. Il y a eu une réponse à ces demandes internationales qui a été faite au niveau de l'administration française qui a mis en place cette démarche prospective de façon un peu systématique. Il y a eu un petit épisode euh, à la fin du plan avec le, le centre d'analyse stratégique, le CAS, qui a également euh, contribué, mais temporairement et pas de façon systématique à ça. Donc...
0: Alors attends, je vois que Bernard <rire> veut intervenir. Salut Bernard, oui, je... on t'a pas encore entendu. Je
1: voulais faire une remarque.
2: Sur le commissariat au plan, effectivement, il y avait des réunions régulières qui étaient le sixième plan, septième plan, etc. Et moi, j'ai participé, parce que je représentais la CFDT, au septième plan, qui était juste après la décision du programme Mesmer. Okay. Et c'était des travaux intéressants parce qu'il y avait, contrairement à aujourd'hui, il y avait l'ensemble des, des compagnies énergétiques et les présidents le président des DF, le président des charbonnages, le président des pétroliers, etc. Et les organisations syndicales.
0: Okay.
2: Et ça durait une année. Okay. Donc c'était quand même un travail considérable. Et donc, en 1975, le ministre avait dit qu'on pouvait discuter de tout sauf du nucléaire. Donc on a quand même discuté du nucléaire, mais c'était quand <rire> même assez, assez curieux. Et quand il y a eu... le je ne sais plus le combienième, celui de 1983, dont, dont le, le rapporteur était Jean-Marie Martin, justement, qui avait été le, le patron de Bertrand, le, ce travail du, du, de, d'une année aboutissait au fait qu'on avait déjà fait trop de nucléaire et qu'il fallait plus en faire. Okay. Et, et, le, et le gouvernement est passé outre et a dit « ben Non, on continue, on continue. » Et ce qui fait que cette, ce qui avait été lancé en 75. Qui était basé sur les 1000 TWh en 2000, euh, s'est avéré faux dès 1980. Okay. Mais on a quand même continué, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a été obligé d'arrêter, parce qu'elle avait beaucoup trop. Quoi.
0: et Parce que là, récemment, moi, dans, le, dans l'actualité, j'ai surtout entendu parler des scénarios de RTE. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est des scénarios de prospective, justement, aussi
1: Alors. Euh... Mm-hmm. Oui et non, parce que okay. RTE, euh, dans, dans son travail, fort intéressant et demeurant, est partie d'une projection de consommation établie par la, la SNBC, euh, la stratégie nationale bas carbone. Donc une projection de consommation électrique unique, ah, okay. euh, et a déroulé les différentes configurations du système électrique capable de répondre à cette demande dans le cadre général de la neutralité carbone. Okay.
0: Mais sans discuter le voilà. chiffre de départ, donc, quelque part. On n'a okay. pas,
1: dans les travaux de RTE, euh, l'accent est mis sur les, les différents mix énergétiques, mix électrique okay. possibles, avec tous les détails, etc. Mmh. Mais RTE ne se préoccupe absolument pas de la façon dont a été établi le travail, de okay. la projection de SNBC, qui est une projection parmi d'autres, donc qui, est, qui a le le désavantage, je dirais, de, d'être unique, alors qu'un travail de prospective, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail d'exploration de, de futurs cohérents, qui peuvent être des futurs sous contrainte. en l'occurrence la neutralité carbone, mais la neutralité carbone n'implique pas un futur unique. Bien sûr. Il y a de, de multiples façons d'atteindre la neutralité carbone. La SNBC en a, après les J1, avec un certain niveau de consommation électrique, okay. mais euh, ce n'est qu'une consommation électrique parmi d'autres.
0: Oui, parce qu'en fait, toi, dans ta prospective, tu vas faire un scénario euh, qu'on dit tendanciel, c'est-à-dire le, le, le business as usual, comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, si on continue sans, sans rien changer, et puis après tu vas élaborer d'autres futurs euh, possibles et à, et à chaque fois essayer de réfléchir à une cohérence de, voilà, de, oui. de réponse, c'est ça
1: Alors, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, dans les leçons qu'on a justement de ces prospectives antérieures, c'est que... Presque toujours, euh, toutes ces prospectives mettaient en scène un scénario dit « business as usual », c'est-à-dire la poursuite de l'évolution du système énergétique avec les décisions qui ont déjà été prises. Donc on regarde, on explore les conséquences dans différents euh, contextes économiques, industriels, etc. Mais c'est les conséquences des décisions déjà prises. Donc presque toujours, on a ce scénario, enfin toujours, on a ce scénario de « business as usual », et puis la plupart du temps également des scénarios alternatifs et notamment presque systématiquement depuis le début des années 90 un scénario mettant en œuvre des politiques axées sur les questions environnementales okay. à partir du moment où les problématiques climatiques ont commencé à émerger notamment je pense euh, à Rio mmh. euh, à ce moment là euh, on a commencé à avoir euh, dans les exercices de prospective euh, officiels la prise en compte de ces de, de scénarios que moi je qualifie dits environnement, c'est-à-dire où on se préoccupe effectivement d'atteindre des objectifs en matière d'émissions de CO2, de, de, d'environnement, etc. Et il y a eu par exemple pour ça les, les scénarios de d'émissions interministérielle pour l'effet de serre, il y a eu euh, euh, les, les scénarios euh, sur facteur 4, il y a eu des okay. tas de choses comme ça. Euh, ce qu'on observe, et c'est très intéressant, c'est que quand on confronte tous ces scénarios et les prospectives passées à la réalité, par exemple pour tout l'horizon 2020, euh, on s'aperçoit que tous les scénarios dits « business as usual » ont toujours été complètement dans les choux. <rire> C'est-à-dire qu'ils sont okay. toujours bien bien au-delà oui. des niveaux de consommation qu'on a atteints. En revanche, pour les scénarios qui étaient euh, fléchés sur des politiques euh, incorporant des préoccupations environnementales, les, effic- les économies d'énergie, enfin, l'efficacité énergétique, mmh. etc. On se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a observé réellement. Okay. Ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y avait, alors je disais tout à l'heure que c'était souvent des, des prospectives institutionnelles menées par le ministère de l'Industrie, et euh, on a vu euh, par contre des problèmes a posteriori, des problèmes venant de la façon dont étaient intégrés dans les scénarios. Les visions un peu normatives des pouvoirs publics, notamment des ministères, sur l'évolution du système industriel, notamment des grandes industries, grandes consommatrices d'énergie, etc. Et dans les transports, euh, les les visions normatives du ministère des Transports sur l'évolution des trafics, notamment des trafics routiers. Et on s'est aperçu à, à posteriori, c'est-à-dire quand on confronte les prospectives à la réalité, que, c'est, que ces deux choses-là ont été des sources de biais profondes dans, les, dans les, la construction des scénarios, qui fait qu'on a toujours surestimé, dans toutes les prospectives, y compris dans tous les scénarios, même environnement, on a toujours surestimé l'industrie, la consommation énergétique, et notamment électrique de l'industrie, et la consommation énergétique des transports.
0: Mais ça, Donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce que dans ces prospectives-là, il y a quelque part un, un volontarisme politique qui dit euh, « ah, j'aimerais bien que ça soit ça ». A... Oui,
1: oui. c'est-à-dire qu'il y a un volontarisme politique en disant euh, « dans l'industrie, euh, on, on ne touchera pas au fourneaux euh, ». Okay. Donc c'est un volontarisme politique qui est en partie euh, sous, sous-tendu par des préoccupations euh, euh, d'affichage vis-à-vis de la société, des syndicats, etc., okay. Donc, une tendance à à surestimer de façon assez systématique ces ces évolutions industrielles. Dans les transports, on a trouvé le même même phénomène sur les trafics, qui est là toujours euh, une vision très... euh, Très, très dynamique, très volontariste, oui. de l'évolution des trafics. Euh, les trafics vont augmenter. Parce enfin, que derrière les trafics, eh ben, zone, ben. il faut construire des infrastructures, des ponts, des machins, donc euh, ça, ça, ça stimule les, les donneurs d'or. Okay. Donc ça, c'est deux sources de biais qu'on a retrouvées et qui sont très importantes à, tenir à, les, à avoir à l'esprit, parce que je pense qu'elles sont toujours, euh, elles sont toujours d'actualité dans les prospectives qui sont menées actuellement. Ce ne sont
0: pas des biais qui vont disparaître voilà. comme ça, oui.
1: Et notamment quand j'ai épluché la, 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 la stratégie SNBC et la projection des consommations électriques, j'ai le sentiment qu'on retrouve ces biais assez fortement dans l'industrie des transports.
0: Donc ça par exemple, ça, c'est les... la SNBC elle fait une prospective sur quoi 2050 maintenant Sur 2050,
1: sur la consommation euh, énergie, d'électricité en particulier sur 2050, par secteur. Et euh, bah, dans, dans ces secteurs, il y a des choses sur lesquelles okay, on retrouve des choses qu'on connaît bien. Notamment sur les bâtiments. Euh, par contre, y a, on retrouve, sur, euh, enfin pour moi, dans, dans le, la partie industrie et dans la partie transport, je, je, il me semble qu'on reconnaît, on retrouve les sources de okay. biais euh, qu'on avait préalablement. Oui, Alors que si, ce, que
0: je, ce que tu disais dans ta note, excuse-moi, je te coupe, c'est que, grosso modo, depuis 30 ans, le, le, le secteur euh, industrie, enfin, la consommation d'électricité dans le secteur industrie est assez stable, en fait.
1: Oui, oui, elle n'a pas bougé quasiment depuis 30 ans en tout cas certainement pas depuis 20 ans, elle est fluctuante, voire plutôt à la baisse, et toutes les projections, enfin, la, la font monter de, au plafond. Donc, c'est,
0: c'est, okay. y a, même y a, si y a on la... imagine une réindustrialisation de la France Si
1: réindustrialisation, y aura, il y aura certainement une partie de la réindustrialisation, mais il faut, il faut, la, il faut la penser en termes européens, on ne va pas penser réindustrialisation okay. du petit territoire français, simplement. Donc, ça veut dire que la réindustrialisation... Elle va se faire en fonction des avantages respectifs des différents pays au sein de l'Union européenne pour produire ceci ou cela. Mmh. Euh, je ne vois pas en quoi la réindustrialisation en France conduirait à développer la sidérurgie, voire même les cimenteries. Okay. Or, euh, c'est là les, 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 les gros poids lourds des consommations okay. énergétiques. Donc L'industrie des métaux, l'industrie des, des minéraux métalliques, c'est, c'est les, les poids lourds. Et on ne voit pas que la France ait des avantages extraordinaires. Donc, si réindustrialisation il y a, il y aura probablement, ça va concerner des secteurs de pointe euh, qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie et d'électricité en particulier que, ce, que, la, que, que l'aluminium l'économie. de base ouais. ou, ou la sidérurgie. Ouais. Ou... Okay. Voilà. Donc, donc, je pense qu'on ne peut pas raisonner euh, avec en ré- réindustrialisation comme si ça concernait tous les secteurs de l'économie et de l'industrie. Euh, et là, Je pense qu'on fait des fausses routes complètement sur sur le poids des industries grosses consommatrices d'énergie dans le futur en
0: France, à mon sens. Alors il y a d'autres acteurs dont on n'a pas parlé qui font aussi de la prospective. Euh, Je pense notamment à l'association Négawatt euh, ou à Euh, l'ADEME. Et là, quel regard tu portes sur... euh... Sur ces prospectives-là. Ah ben moi, je, bon,
1: ce sont des Alors celles-là sont des réelles prospectives énergétiques, puisqu'elles couvrent l'ensemble de l'énergie, l'ensemble des secteurs. C'est pas une, une projection simplement de consommation. Alors moi, je suis, je suis très intéressé par ces par ces exercices parce qu'ils sont, euh, ils s'adressent de façon beaucoup plus approfondie et beaucoup plus, euh, je dirais, euh, étayée sur les, les les projections de consommation énergétique en les liant notamment à euh, tout, tout, tout ce qui est d'ordre des politiques d'efficacité énergétique, okay. euh, de, de, de mix énergétique, notamment des places d'air renouvelables dans l'usage, l'usage final de la consommation, etc. Donc ce sont des, 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 des travaux qui, du point de vue de la démarche prospective, sont des travaux très, très sérieux, très, très approfondis, très cohérents. Donc on aura bien sûr tout à fait intérêt à, à regarder de très près les scénarios construits par ces organismes, euh, notamment pour les mettre en en perspective par rapport à ce que fait la SNBC, et notamment euh, pour euh, les mettre en perspective par rapport aux travaux de RTE sur le coût du système électrique dans le futur. Et de ce point de vue-là, je voudrais peut-être rajouter qu'un des éléments qui me paraît tout euh, tout à fait important, qui, qui, qui sont pris de fait en compte par les travaux Négawatt et et euh, l'influence qu'aura inexorablement les choix de mix énergétique, notamment de mix électrique, mix de production, sur les niveaux de consommation futurs. Ça, je pense que c'est une question tout à fait essentielle et qui, qui, qui s'inscrit de façon très, très profonde dans euh, la mise en cohérence des scénarios qu'on construit sur le futur.
0: Okay, donc ça c'est un point effectivement que je voudrais qu'on développe parce que d'habitude ce qu'on fait si je comprends bien c'est on fait de la prospective on atteint un niveau de demande euh, de consommation électrique on dit euh, tant de terawattheures en telle année et puis après on va réfléchir donc ce qu'a fait RTE à euh, comment on va répondre à ce besoin énergétique et toi ce que tu dis c'est que le choix qu'on fait le choix technique a une influence quelque part en retour sur cette consommation et ça je voudrais que tu m'expliques notamment l'impact que peut avoir le choix du nucléaire sur la consommation euh, constatée. C'est-à-dire que plus on, ut- on met du nucléaire dans son mix, et plus en fait on finit par avoir besoin d'énergie. Et je voudrais que tu m'expliques oui. ça.
1: alors y a, y a effectivement, si on prend les scénarios habituellement, on va retrouver des hypothèses, par exemple sur les scénarios de consommation, des hypothèses sur la part des différentes énergies dans les différents usages. La part de l'électricité, par exemple, dans le chauffage, dans l'eau chaude, dans la cuisson, etc. pour les ménages. Or, euh, traditionnellement, dans l'administration française en tout cas, et dans la plupart des exercices, ces parts de marché sont euh, déterminées de façon exogène. On dit voilà, il y aura, attendre, etc. Et on ne s'interroge pas euh, de façon façon claire et explicite sur le lien que l'on fait entre ces parts de marché et les hypothèses concernant les modes de production d'énergie. D'où vient l'énergie, comment on la produit, et si on fait de l'électricité, pourquoi on a telle part de marché, euh, dans dans quelle mesure c'est lié à la façon dont on produit l'électricité. Or, qu'est-ce qu'on observe, euh, pour répondre à ta question sur le nucléaire, ce qu'on observe, c'est que si on fait beaucoup de nucléaire dans un pays, euh, on a un problème tout simple qui est d'avoir, pour rentabiliser des investissements considérables, il faut obtenir des facteurs de charge euh, importants des, 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 des centrales nucléaires. Et pour avoir ces facteurs de charge importants, ben, il faut vendre de l'électricité.
0: Alors un facteur de charge, c'est combien de temps euh, elle produit et à combien fin... Voilà, c'est
1: en gros euh, le, le, le pourcentage, l'électricité produite par rapport à la capacité de production. Okay. Donc pour une... Il
0: faudrait que la centrale soit à 100% tout le temps pour que ben, euh, le kilowattheure soit pas cher, c'est ça pour, pour que le
1: qu'il qu'il soit, euh, kilowattheure soit pas cher, il faudrait qu'elle soit au moins au-delà de 80%. Okay. Plus, plus, plus le facteur de charge descend, plus le prix augmente du fait de cet investissement colossal. Donc, dès l'instant où on fait ce genre de, de, d'investissement, on a tout intérêt à garantir des marchés pour l'électricité. Okay. Donc, parmi les marchés euh, à l'électricité, bien évidemment, il y a les marchés captifs. Mais là, on ne peut pas trop jouer hein, sur le, l'éclairage, euh, les ordinateurs, etc. Okay. Par contre, là où il y a une démarche de manœuvre considérable, c'est sur l'ensemble des usages thermiques c'est-à-dire là où l'électricité est en compétition avec du gaz, avec de la chaleur de, okay. urbaine, euh, etc. Et là, euh, c'est un marché qui est considérable, qui représente la moitié ou peu plus de la moitié des besoins. Et donc, euh, plus on va pouvoir mettre d'électricité là-dedans, plus ça va gonfler la consommation électrique. Donc, dès l'instant où on a des modes de production comme le nucléaire, on a tout intérêt à faire pénétrer ce qu'on appelle pénétrer l'électricité dans ces usages-là, donc de faire en sorte qu'il y ait des logements euh, tout électriques qui se construisent, etc., Donc des partenariats qui sont sont menés entre euh, les producteurs d'électricité, les les investisseurs, euh, les promoteurs immobiliers, etc., pour placer de l'électricité. Donc il y a euh, de ce ce fait-là un effet d'entraînement entre le choix du fait de faire, par exemple, beaucoup de nucléaire et le le fait d'aller placer de l'électricité dans les usages finales. Donc, euh, ce ce phénomène, ben, on a observé euh, historiquement de façon tout à fait euh, fait claire. En France, par exemple, euh, c'est le pays qui a connu à la fois la plus grosse euh, percée du nucléaire dans la production d'électricité et la plus forte croissance de la consommation électrique. Euh, En Europe, par exemple, euh, si on regarde les 30 dernières années, l'accroissement de la consommation électrique en France a été de plus de 80 TWh supérieur à l'accroissement de la consommation électrique en Allemagne qui est un pays plus peuplé, avec une croissance économique plus forte. Donc le seul élément d'explication qu'on a sur cette différence de comportement de la consommation électrique entre la France et l'Allemagne, bah, c'est le fait qu'en France, on a beaucoup de nucléaire et qu'il faut absolument rentabiliser le nucléaire en faisant rentrer l'électricité dans les usages thermiques.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est une particularité de cette production d'électricité-là. Parce que ce que tu expliques dans la note que je n'avais pas mesuré, c'est que par rapport à d'autres productions d'électricité, on n'aura pas le même... Le, et le oui, même rapport.
1: Et oui, et oui le, 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 la, la question ne se pose pas du tout, du tout de la même façon si on construit, de si on fait de l'électricité éolienne ou solaire. L'électricité éolienne et au solaire, euh, sa, sa production, elle est basée sur le régime du vent, etc. Donc, euh, en gros, elle est, elle, même si on l'utilise en permanence quand il y a du soleil et du vent, elle produit une certaine quantité, mais euh, cette quantité, elle n'est pas euh, on ne va pas améliorer la, le facteur de charge de ces équipements en augmentant la consommation d'électricité.
0: Oui, on ne va pas baisser le prix euh, en utilisant plus d'électricité éolien. Quoi.
1: Euh, voilà, parce que de toute façon, euh, c'est, on est borné par le régime du vent ou par le soleil. Donc euh, on va avoir euh, au contraire la, 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 le phénomène inverse dans ce cas-là, c'est-à-dire que euh, si le, le, la demande électrique euh, se développe, on va être obligé de plus en plus de faire appel à des solutions de flexibilité et de complémentarité du solaire et de l'éolien, avec un un effet euh, croissant sur les prix de l'électricité. Donc on n'a aucun intérêt, à ce moment-là, à aller mettre de l'électricité dans du du chauffage, euh, voire même dans l'eau chaude, alors qu'on peut, par exemple utiliser le solaire, si on prend le solaire, directement dans des capteurs individuels pour faire de l'eau chaude, etc. Donc, on voit bien qu'on n'a pas du tout le même, la même incitation, je dirais, avec le solaire ou l'éolien, à développer les usages de, de l'électricité, alors qu'on peut utiliser, dans tous ces usages thermiques dont je parlais tout à l'heure, le chauffage l'eau chaude, directement ces énergies renouvelables, notamment le solaire, euh, au niveau des bâtiments.
0: Et donc même à l'inverse, on pourrait dire qu'une fois qu'on a beaucoup de nucléaire dans un mix, faire de la politique de, de maîtrise de la consommation est compliqué. Parce qu'en fait, si tu baisses trop ta consommation d'électricité, en fait, le prix va exploser. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment on une, a, euh, il y a on une a, sorte de contradiction
1: on a, on a un peu ce, 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 ce problème-là et cette contradiction-là. C'est-à-dire que euh, le nucléaire est une énergie qui n'est pas très flexible. Euh, qui a besoin de, je dirais, de, de taux de fonctionnement très importants pour être rentable. Et donc, euh, à partir de là, c'est, si on diminue trop la consommation d'électricité, on va poser des gros problèmes à la fois de gestion du parc, du point de vue technique, et euh, du point de vue économique sur la, la rentabilité des installations. Donc il y a a forcément, mais on on l'a constaté tous avec ce qui se passe en France, on a a forcément un effet d'entraînement très important, à partir du moment où on fait beaucoup de nucléaire, sur la consommation. Ce qui ne sera pas du tout le cas avec avec du solaire ou de l'éolien, puisque euh, plus on consomme et plus il faut trouver de solutions de flexibilité, et et plus ça coûte cher. Donc on a le phénomène quasiment inverse dans le le cas du solaire et de l'éolien, euh, et, et on irait j'irais jusqu'à dire que si on, prend, on regarde le comportement des gens qui sont autonomes en matière solaire, qui ont leur euh, capteur solaire mm. et leur batterie, euh, leur comportement leur, euh, et leurs choix techniques sont incroyablement plus économes d'énergie que ah oui. euh, la moyenne. <rire> ah ben oui, 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 <rire> Donc on va prendre oui. des équipements les plus, les plus efficaces possibles, euh, on va euh, les, les utiliser avec un, je dirais un régime d'utilisation. Euh, non pas simultanément mais au contraire en pas en parallèle ouais. mais en séquentiel, de ouais. façon précisément à, à, je dirais, à maximiser l'utilisation des kilowattheures qui ont été stockés à partir mm-hmm. du soleil ou de l'éolien.
0: Oui mais ça j'avais vu un reportage sur des, des éoliennes citoyennes en Belgique euh, où effectivement les gens disaient qu'ils bah, s'étaient préoccupés de leur consommation d'électricité depuis qu'ils avaient cette éolienne là en visu parce qu'il voyait bien qu'à des moments, elle ne marchait pas, et qu'il fallait faire attention à sa consommation d'électricité, qu'il y avait un rapport ah oui, mais ça, plus j'invite, direct. J'invite,
1: j'invite n'importe qui à aller visiter euh, des, des maisons qui sont devenues autonomes avec le solaire, euh, ou l'éolien d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi. Euh, vous, verrez, vous verrez que les, les, les comportements et les techniques, les, les choix techniques qui ont été faits, n'ont rien à voir avec la moyenne. Donc c'est, c'est véritablement tout orienté vers l'optimisation euh, par rapport au Type de, de, de production qu'on a de, de production électrique à partir du soleil.
0: Bernard, est-ce que tu as des commentaires à faire
2: non, non, je suis tout à fait d'accord. C'est, c'est ce qu'on appelait à l'époque de ce qui est pas important, c'est la consommation. C'est pas la consommation d'énergie, c'est le service rendu. Et que si je peux avoir le même service rendu avec une consommation bien moindre, en fonction d'un certain comportement, mais aussi de la, l'efficacité de l'appareil que je utilise. Et donc du point de vue économique, c'est, c'est le couple production-consommation qui compte, et pas d'un côté la production, de l'autre côté la consommation. C'est ce que vient de dire Bertrand, c'est-à-dire si je suis maître de ma production, ben, je vais faire attention à ma consommation, c'est clair. Si, je, si par contre la production se fait je ne sais pas où et que je reçois une facture, ben, je paye la facture, parce que je ne me rends même pas compte d'ailleurs souvent du lien entre la facture et, et, ma, et ma consommation.
0: Et de la difficulté à produire. Moi je me souviens au, au palais de la découverte il y a un vélo euh, un vélo euh, de, d'intérieur euh, qui est relié à un ordinateur et ils vous font pédaler pour euh, prendre conscience de la difficulté de créer euh, des watts et donc ils font pédaler pour allumer une ampoule, allumer une ampoule LED pour, euh, voilà, et donc les gens pédalent, pédalent et arrive le moment où on nous fait pédaler pour euh, griller un morceau de pain, un toaster et personne n'arrive à griller le, la biscotte en entier parce qu'ils, vraiment, mais pendant 10 minutes ils sont à fond et tu vois le, la barre qui progresse de, la, de ta biscotte et personne n'arrive au bout de la biscotte et ça c'est une vraie expérience de euh, quelle est, oui, oui. quel est la difficulté de créer de l'énergie en fait
1: Absolument, non, non, mais c'est une très bonne expérience.
0: Alors, il y a autre chose, mais bon, je ne sais pas, peut-être on va s'arrêter là, mais juste, je te pose la question, savoir si, si tu veux en parler. Euh, parce que moi, j'ai aussi quelque chose que, que, je, que je n'avais pas mesuré, c'était par exemple, bah, on met beaucoup de radiateurs électriques dans les logements, encore en France aujourd'hui, dans du neuf, euh, pour justement bah, utiliser cette électricité nucléaire. Et à part que, quand tout le monde l'utilise au même moment, on obtient ces phénomènes de pointe, qui font qu'en plus, même le parc nucléaire ne suffit pas à répondre à la pointe, et donc il va falloir faire tourner d'autres centrales, acheter de l'énergie à l'étranger. Euh, et je ne sais plus où j'avais lu que le, la moitié de la pointe européenne, c'est la France qui est responsable de cette pointe-là. Alors, est-ce que c'est des choses que tu étudies dans ces phénomènes de prospective, cette question de la pointe, euh, ou pas du tout
1: C'est des des phénomènes qu'on a étudiés, oui, bien sûr, parce euh, qu'ils sont très importants. Dans dans les travaux euh, mais qui qui remontent à très 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 longtemps, y compris, euh, on parlait tout à l'heure du programme Mesmer, etc., on avait montré à l'époque, je je disais qu'on avait déjà travaillé, les premiers travaux de prospective euh, remontés à ça, on avait montré très clairement ce phénomène en disant, euh, pour pouvoir justifier... euh, suffisamment de construction de centrales nucléaires pour que ça soit rentable. Il faut que ça aille dans les usages thermiques, comme le chauffage. Mais c'est antinomique, c'est-à-dire que plus on va dans ces usages qui sont temporaires, plus on diminue les facteurs de charge des centrales nucléaires, donc plus on, on, on diminue leur rentabilité. Donc il y a une espèce de, de phénomène de contradiction entre ces usages qui sont des usages temporaires, qui sont flexibles, etc., et euh, des centrales nucléaires qui, à l'époque, étaient extrêmement rigides dans leur utilisation. Donc c'est quelque chose qui avait déjà été montré, euh, qui s'est avéré euh, relativement probant euh, par la suite, hein, parce que le, le, le taux moyen d'utilisation du nucléaire quand même a, est quand même tombé euh, à des niveaux qui étaient relativement faibles en France par rapport à d'autres pays. Euh, donc donc il, y a là, il y avait déjà là un phénomène euh, qui posait problème, c'est-à-dire l'usage du, de, l'électricité dans, des, enfin, de, de d'utiliser l'électricité dans des usages thermiques, euh, intermittent, euh, une partie de l'année, avec des fluctuations dépendantes de, de la température extérieure, c'était assez antinomique par rapport au, à, la source. à la source d'énergie ouais. qui était utilisée pour ça. Donc cette contradiction, à mon avis, elle n'est pas du tout levée, elle, est, elle existe toujours. Elle a été vraisemblablement euh, amoindrie et, pla- et aplanie par, le, par les interconnexions électriques, mais qui euh, nous permettent on, d'exporter ou voilà. d'importer. Okay. Mais euh, ceci va poser des de, 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 problèmes, vont se poser de façon extrêmement différente quand l'Europe va, va, être, va s'être équipée de façon massive de, de, d'équipements euh, renouvelables, ce qui est euh, ce qui est en train de se faire. Donc là, euh, quel
0: problème ça va, quel problème nouveau ça va poser selon
1: toi bah, c'est à dire qu'à partir de là, euh, on va se retrouver avec des des capacités euh, excédentaires en renouvelables en Europe. Okay. Qui vont coûter, euh, quand elles seront excédentaires, le prix dans le marché européen va baisser fortement. Oui. — Et donc les consommateurs français auront tout intérêt à aller chercher l'électricité renouvelable allemande euh, ou, ou espagnole plutôt que d'acheter de l'électricité nucléaire. — OK. Donc, euh, que va-t-on faire de toute cette électricité ?— Donc euh, on voit apparaître, mais déjà, quand on regarde, ne serait-ce qu'en France avec les scénarios de RTE, euh, même si on fait du nucléaire, et le renouvelable au, au niveau où RTE le dit, dans les scénarios nucléaires, j'entends, mm-hmm. euh, ça commence déjà à poser des vrais problèmes sur l'ajustement de la production du nucléaire. Donc en supposant que ça se renforce avec les interconnexions électriques, il euh, y a du souci à se faire.
0: D'accord. <rire> okay. Eh bien, merci pour cet éclairage du futur. Et cet éclairage du présent à partir de, de l'éclairage du, du passé. Eh bien, on se retrouve bientôt pour cette nouvelle formule d'un déjeuner chez Bernard, parce que nous sommes physiquement chez Bernard, mais avec des invités. Euh, merci beaucoup Bertrand.
1: Merci à toi. Merci Bernard. Pour cette opportunité, Nous qui vous remercions cher.
0: À la prochaine. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance. Association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A.L.S. et Feel the Sound. Le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.